0: Bienvenidos a The Real Spot, un podcast para las mentes visionarias del real estate, en donde hablaremos de diversos temas sobre desarrollo e inversión en el mundo inmobiliario. Mi nombre es Pedro Adolfo García y te invito a construir no solo el presente, sino el futuro. Históricamente, las tiendas físicas han sido principalmente un canal de distribución para productos de fabricación en masa. Desde la creación de fábricas en la revolución industrial que permitieron la producción de grandes cantidades de productos idénticos, la única forma de comercializarlos a escala ha sido a través de tiendas físicas en todos lados. Gracias a los avances de la tecnología y los sistemas de logística, se ha incrementado cada vez más el uso del comercio electrónico, lo que nos ha permitido vender productos de un lado a otro del mundo sin necesidad de tener un lugar físico para vender. La pandemia ha llegado a demostrar que las tiendas físicas ya no son necesarias como canales de distribución. Sin embargo, esto no significa que sea el fin de los espacios de retail, pero definitivamente llegó el momento de que estos espacios se transformen para adaptarse a las nuevas formas de compra y a las nuevas necesidades de las personas. A pesar de que el mundo del retail se ha vuelto cada vez más digital, incrementando la cantidad de marcas nativas digitales por los bajos costos de entrada, la facilidad de escalar y demás ventajas que proporciona el comercio electrónico, además del gran aumento del mismo durante los últimos meses a nivel mundial, las marcas han empezado a notar incrementos en costos de publicidad digital y cómo algunos costos ocultos como los envíos y devoluciones gratuitas están tomando una parte considerable de sus ganancias. Por otra parte, las experiencias de compra se han vuelto recorridos que se realizan en múltiples canales, entre lo físico y lo digital. Tal como lo demuestra el estudio de la empresa de consultoría AT Kearney sobre el retail omnicanal, las preferencias de los canales de los consumidores varían dependiendo de la etapa en la que se encuentran de este Customer Journey. Sin embargo, 55% de los consumidores prefiere utilizar tiendas físicas y online durante su recorrido de compra. De 30 posibles recorridos de compra multicanal, el más común es en donde el online es utilizado para descubrimiento de productos y las tiendas físicas son preferidas para probar, comprar, recoger y devolver productos. Por esta razón, la mejor opción para generar el mayor número de ventas, construir de manera sostenible la lealtad del cliente y crear oportunidades de ventas cruzadas en el retail es utilizar una estrategia basada en apalancar el atractivo de las tiendas físicas a través de los medios digitales y tiendas online. De esta manera las tiendas físicas pasan de ser un punto de venta a un centro de experiencias, en donde su principal función sea atraer a nuevos clientes, brindarles una experiencia de marca y fidelizarlos. Como muchas de las tendencias que veníamos viendo y que se aceleraron con la llegada del coronavirus, está el cierre de grandes centros comerciales y edificios de retail, principalmente en Estados Unidos. Y este efecto tiene múltiples causas, pero entre las principales están el crecimiento en el comercio electrónico y la falta de innovación en la oferta de entretenimiento en los centros comerciales. Estos centros comerciales han tenido transformaciones en diferentes usos, sin embargo, últimamente está viendo una reconversión de estos espacios a centros comerciales de logística para e-commerce, debido a que los centros comerciales generalmente tienen buenas ubicaciones dentro de las ciudades y amplitud de espacios interiores, por lo que son el tipo de edificios perfectos para transformar en espacios dedicados al almacenamiento de productos para entregas de última milla, que es un problema que las empresas de e-commerce han trabajado los últimos años para solucionar, ya que esto les permitirá entregar productos con mayor rapidez y con costos de envío más bajos. Para mostrar algunos ejemplos de transformación de espacios de retail, podemos nombrar a la empresa más grande en esta industria a nivel mundial, Amazon, quien recientemente ha empezado pláticas con Simon Property Group, que es la empresa operadora más grande de centros comerciales en Estados Unidos, para poder transformar espacios de algunas tiendas ancla en centros de logística. Además, gracias a la adquisición que hizo Amazon en 2017 para comprar la cadena de supermercados Whole Foods, la empresa está empezando a transformar algunas tiendas con una gran ubicación para convertirlos exclusivamente en centros de distribución para productos del supermercado que venden a través de la plataforma. Podríamos denominar estos espacios como Cloud Stores o Dark Stores haciendo referencia a las Cloud Kitchens o Dark Kitchens por las similitudes que tienen en ofrecer un servicio de entregas únicamente gracias a estar posicionados en ubicaciones estratégicas dentro de la ciudad. Por otra parte, alguien que también está empezando a transformar estos lugares es Travis Kalanick, el fundador de Uber. Que recientemente creó dos compañías, Cloud Kitchens y City Storage Systems, de las cuales la segunda está enfocada en adquirir espacios subutilizados o abandonados en las ciudades, como estacionamientos o centros comerciales abandonados para reconvertirlos en espacios para su empresa Cloud Kitchen y en bodegas para almacenamiento de productos para empresas de e-commerce, enfocados especialmente en productos para entrega de última milla, ya que también entiende la importancia que tendrán este tipo de espacios y ubicaciones en los próximos años. Otro de los aspectos que se han venido trabajando en los últimos años para los centros comerciales y que próximamente empezarán a tener mayor relevancia será el concepto de Mall Entertainment, Mall más Entertainment, en el cual los centros comerciales disminuyen metros cuadrados destinados a retail y aumentan los metros cuadrados destinados a gastronomía y entretenimiento, buscando convertir al centro comercial en un catalizador de experiencias. Entre las áreas de entretenimiento podemos encontrar espacios como ferias, auditorios, cines, espacios deportivos, entre otros. Algunos ejemplos de este tipo de centros comerciales son como el denominado Anticentro Comercial X Madrid, quienes apostaron por tener una mezcla de 60% experiencias y 40% de retail. Incluyeron entre sus ofertas de experiencia algunas áreas de gastronomía y espacios como Climbat, una pared indoor para escalada, áreas para gaming y juegos de realidad virtual, On Gravity, que es un área indoor-outdoor para practicar skate, una pista de boliche y City Wave Madrid, que es un espacio para práctica de surf. Otro ejemplo de estos centros comerciales es Área 15 en Nueva York, descrito como un espacio inmersivo y vibrante. Este proyecto fue conceptualizado desde el inicio para ser un disruptor en proyectos de retail, ya que entre sus áreas de entretenimiento tienen atracciones como simuladores de vuelo, una galería audiovisual inmersiva en 360 grados, áreas de lanzamiento de hachas, emporium, un espacio parte bar parte zona de arcade y parte área para eventos, museos de luz y sonido, áreas para experiencias de realidad virtual, áreas de exposiciones artísticas, un bosque digital, área de alimentos, entre otras atracciones. Y bueno, la industria del PropTech está empezando a tomar relevancia en muchos aspectos dentro del mundo del real estate, permitiendo implementar nuevos modelos de negocio inmobiliarios con la ayuda de inteligencia artificial internet de las cosas y algunas otras tecnologías que hacen mucho más eficiente la operación de inmuebles, además de que abren un abanico de posibilidades para innovar en todas las industrias, como es el caso del retail. Una tendencia que está empezando a transformar el retail es el brandboxing, el cual es un concepto que adapta algunas ideas del coworking a espacios en centros comerciales, ya que ofrecen espacios equipados con todo lo necesario para operar, como WiFi, equipo de puntos de venta, cámaras, tags de seguridad, almacenamiento de inventario y analíticas de la tienda además de ofrecer contratos flexibles que permiten a los vendedores probar y escalar sus productos y marcas en centros comerciales en Estados Unidos. El concepto busca bajar las barreras para eliminar contratos de largo plazo, altas rentas, inversión de capital en adecuación de locales y operaciones de logística, haciendo más fácil para vendedores en línea probar productos y escalar una vez que se haya validado los beneficios de una tienda física, sin que esto signifique un compromiso a largo plazo en una misma ubicación adicionalmente las empresas que utilizan estos espacios reciben analíticas de la tienda acerca de las ventas y engagement de manera similar a como se hace en las tiendas en línea para poder analizar visitas, conversiones de compra, patrones de recorridos y ventas con estos ejemplos podemos tener una mejor idea de hacia dónde van los espacios de retail y los proyectos de centros comerciales ahora que las tiendas han dejado de ser el único punto para transaccionar productos y las personas están en busca de nuevas experiencias que el mundo digital no les puede ofrecer por lo que los centros comerciales ya construidos tendrán que buscar la manera de adaptarse a las nuevas necesidades de las personas para poder sobrevivir. Y los nuevos proyectos deberán de ser conceptualizados desde un inicio con este enfoque para poder destacarse, además de que deberán de planear su adaptación a otros cambios que pudieran llegar a requerir en el futuro. Y bueno, ese es esto el capítulo, espero les haya gustado y les sirva mucho esta información para conocer más acerca del desarrollo inmobiliario y los cambios que habrá en la industria y edificios de retail. Y ya lo saben, si quieren contactarme para cualquier cosa, pueden escribirme a mi correo que es garcia.pedroadolfo.gmail.com O igual en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, Entonces me encuentran como arroba pedroadolfo.g Y ahí siempre estoy compartiendo más cosas con un poco más de frecuencia. También los invito a visitar mi blog y suscribirse a mi newsletter en www.pedroadolfogarcia.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.